0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели! С вами Александра Иванова
1: И Андрей Капец
0: И тема сегодняшнего подкаста У нас вопросы и ответы Мы отобрали несколько вопросов, на которые Александра уже дала, в принципе, ответы, но не все, может быть, читали это, не все знают, поэтому мы решили продублировать эту тему и задать. Итак, Александра, вопрос. У нас все вопросы, пришедшие к нам на почту, уже непосредственно нам. Мы не отбирали их с форумов откуда-то. Это нам вопрос конкретно. Чувство вины перед мужем после потери ребенка на позднем сроке беременности. Как преодолеть страх повторной беременности и как преодолеть вину перед
1: мужем? Здесь, я думаю, что следует говорить о том, что сначала нужно преодолеть чувство вины перед умершим ребенком. Вот именно это состояние, оно мешает забеременеть повторно. Действительно, женщины очень тяжело переносят гибель младенца. Если это ребенок желанные отношения, так сказать, хорошо сложились в паре, то это крайне тяжело. Мужчинам вообще невозможно Представить, что испытывает женщина Потому что смерть происходит у нее Внутри Она реально чувствует, что такое смерть Она понимает, что это такое Она ее переживает буквально, оставаясь при этом живой Это очень Тяжелое состояние Оно очень в психике Оставляет глубокий след И постоянное обдумывание Неизбежно Данных обстоятельств Потому что постоянное возвращение в мысли осмысление произошедшего, необходимо, чтобы прекратить это переживание. Однако, если женщина не обладает достаточными средствами психической защиты от стресса эмоционального, то происходит прямо противоположное. Она не разбирается с этой ситуацией, а уже входит в депрессию на фоне потери ребенка. И это уже обрастает всякими попутными научениями в виде чувства вины перед мужем. Это может быть и стыд перед мужем, что вот она такая вот бесплодная, что она недостойна его, что она не настолько хороша, он ей пытается. Как правило, мужчины именно так себя ведут. Они говорят, ты у меня самая лучшая, ты самая хорошая. В попытке поддержать женщину, но добиваются, опять же, прям противоположного эффекта. Потому что она уже имеет жизненный факт, опровергающий его слова. Это разрывает женщину душу, поэтому, дорогие мужчины, если это произошло с вашей женщиной, не используйте превосходную степень имен прилагательных, самое лучшее, самое красивое, самое замечательное. Ты такая, какая есть, больная, здоровая, кривая, красивая. Ну что э, сделаешь? Вот случилось, значит ты меня и такая, больная, устраиваешь. Тем более, что с этим можно что-то сделать. Современные достижения медицины позволяют с этим справляться и беременеть и рожать. Даже когда медицина не имела достижений тех, которые есть сейчас, все равно женщины рожали, вынашивали и рожали здоровых детей. Это все равно было преодолеваемо. Поэтому как преодолеть? Во-первых, убрать чувство вины перед умершим ребенком. Потому что оно не осознается. Не осознается, потому что крайне болезненно. Психика блокирует Данные переживания, к нему невозможно прикоснуться. А мы, как убрать? Мы это делаем в третьем лице. Опишите свое состояние вины перед младенцем в третьем лице. О себе, как о ней. Ну,
0: например, как это выглядит? Я там... Что, как, что нужно писать в третьем лице? Ну, чтобы было понятно, может, до конца.
1: Ну, если меня зовут Александра, значит, да. я пришу про Александру. О том, что случилось с некой Александрой.
0: То есть я пишу, вот Александра пишет, Александра потеряла ребенка, ей тяжело. ей описывать вот это все с да, как состоянии. это
1: все происходило? Как? От начала до конца, включая то переживание, которым это все завершилось.
0: Это сколько-то раз нужно сделать или достаточно Это правильно? просто
1: описать нужно для так. начала. Мы для того, чтобы потом эту ситуацию разрушить, используем алгоритмы вопросов. Ну, мы их не то чтобы храним в секрете. Но мы их используем профессионально Это наше, так сказать, профессиональное оборудование Поэтому мы их не разглашаем не только
0: оборудование, но и но-хау, насколько я понимаю
1: Можно и так сказать Но о том, что делать с чувством вины, основные принципы и подходы к чувству вины описаны в литературе Юрия Михайловича Орлова, можно их найти в интернете. Но самое главное, это просто усвоить, что мы не всегда можем исполнять чужие ожидания. Мы не можем всегда жить так, как от нас хотят все вокруг. Эти несоответствия неизбежны. И нужно себя принять вот таким плохим, каким ты оказался в данный момент. Вот это основной подход к ней. После этого по тому же принципу разобрать состояние а, вины по отношению к мужу. И вот тогда, если страх не уменьшится, если страх не уменьшится, уже заниматься отдельно страхом. Но я предполагаю, что... Подобная работа избавит вас, в принципе, от страха, потому что это его источник. Нет чувства вины, нет страха.
0: Все. А, вопрос от девушки об отношениях с мужчиной. Когда отношения с мужчиной строятся на жалости, часто я вижу это, к сожалению, как выйти из таких отношений?
1: Это вот как ни странно. Есть, не да. люблю, но жалко бросить. Да, да, да. Мужчины, к несчастью, Мужчины к учат отношения. Что вот если ты меня бросишь, я умру, или там сопьюсь, или что-нибудь такое, и без тебя погибну жить не могу. Это, в принципе, вводит женщину в невроз вины. Жалость очень далека от любви, и для мужчины... Это мнимые отношения. Хотя он этого не осознает. Женщине постоянно находиться в состоянии вины невозможно. И она будет стремиться выйти из этих отношений. Так что вопрос очень правильный. Девушка молодец, что об этом написала. Такие отношения безжизненные, они не жизнеспособны. Как выйти, опять же, избавиться от этого чувства вины? Откуда оно берется у данной конкретной девушки? Видимо, она сама по себе очень чувствительная, обидчивая особа. Потому что, чтобы испытать вину, нужно иметь опыт переживания обиды. Потому что свою вину мы испытываем в тот момент, когда мы сопереживаем чужой обиде. Потому что мы сами когда-то были кем-то обижены. Значит, чтобы она никого лишний раз не жалела, Жалостливые люди – это обидчивые люди, я еще раз говорю. Ей нужно со своей обидчивостью разобраться, а потом уже разобраться с чувством вины. Мы не должны нести ответственность за то, что у нас нет требуемых и ожидаемых от нас переживаний. Я не могу заставить себя испытывать то чувство, на которое человек от меня ожидает. То есть, либо он займется какими-то мерами, примет меры какие-то, чтобы вызвать во мне именно любовь, либо это ситуация безнадежная, и чтобы из нее выйти, нужно преодолеть первая своя обидчивость как черту характера, и только в этом, в этих условиях у нее появится возможность справиться с чувством вины за то, что она его не любит и прекратить отношения.
0: А Обидчивость как преодолеть? Тоже описать? Также эту ситуацию. Опять
1: же, есть масса информации В интернете У нас на сайте есть видеоурок по обиде Основные подходы, принципы Можно на наших пабликах И на сайтах посмотреть Там все хорошо Да, у нас написано. около
0: 120 статей и плюс Более того, да. о а разных психологических Обида
1: подходах. есть Несоответствие моих ожиданий Реальному поведению другого человека Способность это признать проявляется в качестве терпимости и отсутствия обидчивости в моей личности.
0: Понятно. А, вопрос а, связанный... Я даже не знаю с кем-то. Ну, он, в общем-то, у меня есть такие примеры, поэтому буду формировать его так. С детства у человека нервный тик. И вот у меня есть друг, у которого дергается часть лица, когда он начинает волноваться. Видимо, это ну. имеется в виду, да? Примерно такое что-то. Ну, неважно, где это находится, но это mm-hmm. что-то нервное, какое-то потрясение, которое приводит в движение мышцы
1: это может подергаться плечо, ага. понимаете, нога. Ага, да. Может даже отдельно взятые мышцы там на спине, на боку, на животе дергаться. Так.
0: Никто из психоневроматолог, ни психиатры, ни гадалки, ни экстрасенсы ничего не могут сделать. При этом, когда спокоен, тик отсутствует. Как вот человеку помочь в этом вопросе? Мы говорили
1: об этом. Как-то это условно рефлекторная дуга. Ее нужно снять. В данном случае речь опять же идет о том, что необходимо провести угошение. Угошение возникает как явление исчезновения ответа на предъявляемость, стену, как разрушение рефлекторной дуги, разрушение размыкания временной связи. Возникает при повторении действия, при отмене подкрепления. Если вы мысленно в уме, Представите себе, смоделируйте свой нервный тик как раз в тот момент, когда его нет, и повторите это несколько раз, то эта рефлекторная дуга начнет угасать. Вот такой ответ.
0: Вот так вот просто.
1: Вот. Да, все. А,
0: просто. это вот как раз случай, когда <смех> <смех> все, все появляется и не да. исчезает. Ну
1: опять же, <смех> для тех, у, у кого не, ну, не получается это самостоятельно, это может вызвать затруднение. Да. То, ну, в общем-то, мы готовы, специалисты проекта Готовы к этому подключиться Но многие могут и воспользоваться Сами. рекомендацией да, есть, Это зависит повторим. от тяжести состояния Автор вопроса же не говорит О тяжести Насколько это, так сказать, тяжела его история
0: Находясь в спокойном состоянии да. Воспроизведите мысленно Само действие Которое происходит у вас В определенном месте То, то есть, глазами мышца, вы глазами, моргаете да, Или что там, плечо дергается, дергается Да не дергая физически А именно мысленно Закрыв глаза Представьте, как это происходит То есть
1: воспользоваться моментом успокоения да. Для угошения да. реакции
0: И сделать так несколько раз И по э, словам Александры Это пойдет на спад а в конечном итоге должно исчезнуть уровень. вообще
1: да. Но количество повторений будет очень большое Если это сделать. Сколько
0: примерно? 50-100
1: Теория установки УЗМАЗа да. Говорит, что для формирования установки То есть готовности следовать этой модели поведения да? Новый Нужно от 5 до 21 повторения Вот с того момента, как сформируется установка ага. Чтобы это превратилось в реальные действие Нужно еще какое-то количество повторений Поэтому я говорю, зависит от тяжести
0: Ну, то есть, 50 хватит?
1: Должно хватить Должно
0: хватить да. а что? Отлично Так, вопрос Может ли чувство покоя помочь похудеть в ситуации, когда мозги отказываются что-либо делать? То есть, голова понимает, что нужно, диета Спортзал, какие-то движения Но не может человек себе заставить Это делать Он ленится или нету мотивации Как заставить себя приступить к похуданию
1: ну, Традиционный мой ответ звучит как? По поводу заставить Как звучит мой традиционный ответ? Заставлять Никого Не надо поэтому это невозможно заставить вас похудеть ни кто-то, ни вы сами себя заставить не сможете эту идею нужно остановить, отказаться от идей принуждения к себе это первое, с чего надо начать второе, найдите какое удовольствие вы получите при... не при том, что вы похудеете, а при том... что что вы будете совершать действия, необходимые для похудания. Какое удовольствие вы получите от бассейна, от скандинавской ходьбы или пробежек, от фитнеса, от диет? Какое вы получите при этом удовольствие? Какого рода наслаждения вас ожидают от здоровой пищи, от занятий спортом, от от утомления на тренировках? Какого рода удовольствия? Их нужно четко для себя сформулировать. И отсутствие этого представления блокирует вашу мотивацию. Пока вы не найдете эти удовольствия, реальные действия не начнется.
0: То есть сформировать образ нужно.
1: Да, но этот образ должен содержать приятные переживания. Они вам знакомы.
0: Их вот нужно вытащить из себя, Не Не вытащите Окей. себя. Их нужно Воспози... описать. Описать. Ага.
1: Описать. И после этого, когда вы их Описать четко... Да, да, вы их осознали, четко описали для себя. А,
0: тогда то давайте вы... так, что я сел ручкой и пишу, что если я пойду... В спор... Прямо так и пишу. Я пошел в спортзал, пропотел как... Э... Нет. Нет, да?
1: У нас есть замечательное <с упражнение. Что хорошего с вами произойдет? Вы записываете вопрос, а потом разбиваете его под пункты в спортзале. Со здоровой пищей на пробежках, на, на чем? На чем? режима я жизни. Я сюда, вы знаете, мой
0: да. мой вот. Я буду настаивать сюда Это практика. Вопрос: какой?
1: Я еще раз говорю, что хорошего со мной вот мы пишем,
0: и разбиваем, да. что хорошего да, произошло в спортзале. в спортзале и пишу. Сначала Ладно. я пишу действия. Действия. Победала. Действия, да.
1: Я буду заниматься, да, уставать, там, потеть, тем, тем самым худеть, да? контролировать вес на весах. Найму тренера, найму, там, но... Возьму, там новые знакомства, выделю время.
0: И буду худенько и красиво.
1: Ну, нет. Нет. Это не это. Нет. Сами действия. Сами действия. Здесь же в этом пункте вы пишете какие чувства это создает. И все, что нужно сделать, чтобы эти чувства вызвать, использовать механизм памяти. Вы в памяти помните, как вы себя чувствовали, когда были худы. Так. Когда вы занимались спортом? Так. Значит, вы возвращаетесь в это время в память. Вспоминаете это состояние и просто его записываете. Будет, к примеру, приятная усталость или легкость или ловкость. Да? Вот это все сформируется. Какие чувства легкость создает? Радость или Радость. удовлетворение или удовольствие. Что создает? Переживание какое? Чувство покоя за свое здоровье. Допустим. То же самое. Употребление пищи здоровой, что создает Приятную легкость в животе, отсутствие необходимости часами там проводить в туалете и так далее.
0: Беда в том, что многие этого не могут сформулировать. Для них этот образ очень давний и потерянный иногда бывает.
1: Да, это будет требовать некоторых усилий. Мы на своих занятиях делаем это целенаправленно под руководством специалиста. Но, тем не менее, если вы приложите некоторые старания... То вы вспомните. Если вы сами не можете вспомнить, залезьте в интернет. А, поговорите с тем. Ведь масса существует, а, форумов, сайтов Да, те же
0: подкасты, которые рядом с нами публикуются. Вот, да, у нас да, а, спортив, спортивные да? мотивационные какие-то программы, которые которых, что да. нужно ходить потому что там. И, ну, то есть, есть варианты для того, чтобы что-то сделать, нужно что-то, все-таки усилие какое-то приложить. Небольшое.
1: Небольшое. Дальше что мы делаем? Для того, чтобы снять вот этот блок с мотивации, нужно что сделать? Нужно страх убрать, который мешает вам. Нужно остановить переживание неприятного, предвидение неприятного, связанное с диетой. С гимнастикой, с пробежками и так
0: далее. На этом мы завершаем первую часть ответов и вопросов. И э, будем записывать, наверное, вторую, потому что еще еще у нас 4-5 вопросов осталось. Так что э, ждите вторую часть. С вами была Александра Иванова.
1: И Андрей Капец.
0: Записывались мы в студии Moscow News и Владимира Нелюбина.
1: За пультом был Василий Пеньков. До новых встреч. До новых встреч.